0: Siempre es muy bueno saber un poco de historia. Mi nombre es Eli y te doy la bienvenida a Historias Curiosas del Mundo, un podcast donde hablo de sucesos curiosos que han transcurrido en el mundo a través de los años. Recuerda que este episodio cuenta con el apoyo gráfico de mi proyecto de ilustración The Chill World. Así que si no lo conoces, te invito a que visites sus redes sociales The Chill World en Instagram y The Chill World en TikTok. Suscríbete y apóyame también por ahí. Una bomba atómica o bomba nuclear es un dispositivo que obtiene una gran cantidad de energía explosiva por medio de reacciones nucleares. Su funcionamiento se basa en provocar una reacción nuclear en cadena sostenida. Se encuentra entre las denominadas armas de destrucción masiva y produce una distintiva nube con forma de hongo cuando es detonada a poca altura sobre la superficie. Hoy les hablaré de la historia de las armas nucleares. Las armas nucleares son dispositivos que poseen un enorme potencial destructivo que utilizan la energía derivada de la fisión nuclear o la fusión nuclear. Tuvieron su origen en los avances científicos de la década de 1933 y e hicieron posible su desarrollo y su auge con la carrera de armamentos y las pruebas nucleares de la Guerra Fría. A fines de la época de 1960 se abordó el problema de la proliferación el tratado de no proliferación de armas nucleares y posteriormente surgió el problema del posible uso con fines terroristas a principios del siglo XIX. Pero, ¿cuáles fueron sus orígenes? Bueno, el día 12 de septiembre de 1933, seis años antes del descubrimiento de la fisión y solo siete meses después del descubrimiento del neutrón, el físico Leo Schiller concluyó que era posible liberar grandes cantidades de energía mediante reacción neutrónicas en cadena. El 4 de julio de 1934 Schiller, solicitó la patente de una bomba atómica donde no solo describía esta reacción en cadena neutrónica sino también el concepto esencial de masa crítica La patente le fue concedida lo cual convierte a Leo Schliller en el creador de la bomba atómica Pero este no la patentó en provecho propio sino precisamente para prevenir que otros la construyeran Fue el primer intento de no proliferación de la historia. Al obtener la patente se la ofreció como regalo a la Embajada del Reino Unido, confiando en que la caballerosidad británica evitaría que su invento fuese mal empleado alguna vez. En esencia, solo aceptaba que fuera usada contra los nazis si estos la desarrollaban por su cuenta. En febrero de 1936, el almirantazgo británico aceptó el terrible regalo. Schleshardt también concibió los aceleradores lineales, el ciclotrón, el microscopio electrónico y en un periódico de 1929 describió el BIT como unidad básica de información. Además, defendió toda su vida que los científicos eran moralmente responsables de las consecuencias de su trabajo. Pese a participar en el proyecto Manhattan, en cuanto se dio cuenta de que el proyecto de la bomba atómica nazi no era viable, se opuso con todas sus fuerzas al uso de estas armas contra Japón o contra cualquier otro país. Estas firmes creencias éticas le convertirían en un hombre atormentado que luchó el resto de sus días desde múltiples ambientes científicos y políticos contra su obra maestra, las armas nucleares. En noviembre de 1938, la física alemana Lise Meitner logró identificar trazas de bario en una muestra de uranio. La presencia de este elemento solo se pudo explicar asumiendo que se había producido una fisión nuclear. Como Meitner era judía y de hecho estaba ya planeando abandonar el país, lo que haría poco después el descubrimiento se lo adjudicó a Otto Hahn. Y fue por estas fechas cuando, ante la evidencia de lo que podía ocurrir, todos los países decretaron en secreto todo lo relacionado con la fisión nuclear y la bomba atómica. Al ocurrir esto, se iniciaron tres programas distintos, uno angloestadounidense, otro francés y otro alemán. Del programa angloestadounidense, resulta que 10 días después de recibir una carta de Einstein, Roosevelt convocó el primer comité de consejeros sobre el uranio y al principio tampoco en Estados Unidos tenía mucha fe en el proyecto. Por ello, los principales avances se realizaron en el Reino Unido y en particular el análisis teórico de la fisión rápida del U-235, ejecutado por los expatriados alemanes Fritsch. Y pierles, Tan convincente fue este análisis que el gobierno inglés convocó rápidamente el llamado comité MAUT que ya en diciembre de 1940 había recomendado la difusión gaseosa como el método más prometedor para enriquecer el uranio. En 1941, en Estados Unidos, Philip Albenson construyó un sistema de enriquecimiento practicable por difusión térmica líquida y el 26 de febrero, Seaborg y Wall descubrieron el plutonio. A principios de marzo, los científicos angloamericanos ya sabían de qué orden habría de ser la masa crítica postulada por Slizzard. A mediados de 1942 se hizo evidente que este era un proyecto de escala industrial. Por fin, el 18 de junio de 1942, el brigadier general Steiner ordenó al coronel James Marshall que organizaran un distrito del Cuerpo de Ingenieros del Ejército para centralizar todos esos trabajos y consolidar el desarrollo de la bomba. Marshall organizó este distrito con un nombre deliberadamente engañoso. Fue el Distrito de Ingenieros de Manhattan. Nunca hubo ninguna unidad de ingenieros ubicadas en Manhattan, New York, al que la historia recuerda como Proyecto Manhattan y que fue dirigido por Oppenheimer. En cuanto al programa alemán, resulta que con el programa alemán estuvo afectado por cinco problemas de gran importancia. El primero, que Alemania carecía de acceso a fuentes de uranio, como era el caso de Estados Unidos. El segundo, que los científicos alemanes estaban muy especializados y orientados a lo práctico. Esto les impidió entender el proyecto de investigación en toda su extensión. El tercero, que no contaban con un solo ciclotrón en el país al empezar la guerra, solo se obtuvo uno al conquistar París. El cuarto, que el programa nuclear alemán dividió sus esfuerzos entre al menos tres departamentos, incluyendo la oficina de correos de Alemania Nazi, hasta tal punto que se tenían que turnar el poco uranio disponible. El quinto, que hubo un error en el cálculo de coeficiente de absorción neutrónica de carbono cometido por el profesor Walter Potet, de Hainsburg. Esto ocurrió también en Cambridge, seguramente se debía a problemas de contaminación por el nitrógeno de carbono usado en las pruebas, lo que provocó que los alemanes pensaran hasta 1945 que el grafito no servía como moderador. Además de esto, comandos británicos y la resistencia noruega destruyeron la planta de producción de aguas pasadas de vermouth y los envíos de la misma. En cuanto a Francia, Francia disponía de un avanzado programa de física nuclear antes de la ocupación y solo un año y medio después de terminar la guerra, de Gouget ordenó la creación de Commissariat à l'Énergie Atomique con las siglas CEA, lo que fue la primera autoridad civil de ingeniería nuclear de la historia. El alto comisario fue Jean-Fédéric jolie curier y el centro de investigación se estableció en Esclay, al sur de París, y el primer reactor crítico de potencia cero comenzó a operar el 15 de diciembre de 1948 en la vieja fortaleza de Fort de Châtillon de la periferia periciana. Contaban además con el doctor betra goldmist que había trabajado en el equipo anglo canadiense en el proyecto Manhattan, y que elaboró el primer método industrial eficaz para separar Plutón. Y esas son algunas de las ocasiones en que se estuvo a punto del inicio de una guerra nuclear. Porque además de las crisis de los misiles de Cuba, ocasionada en respuesta al despliegue estadounidense de misiles en Turquía y la invasión de bellacochinos había al menos otras cuatro ocasiones en las que los sistemas de guerra nuclear de algunas superpotencias han entrado en alerta. Por ejemplo, está el incidente de la cinta equivocada. Resulta que poco antes de las 9 de la mañana del 9 de noviembre de 1979 los ordenadores del NORAT en Monte Cheyenne, el Mando Nacional Militar, del pentágono y el mando alternativo nacional militar de fort ritchie estos en maryland notificaron súbitamente la existencia de un ataque nuclear soviético masivo de la categoría mao-3 todo el sistema de represalia nuclear se puso en marcha todas las Prealertas se transmitieron, los bombarderos despegaron, la defensa civil llegó a activarse, sin embargo los datos procedentes de los satélites y de los radares por líneas directas no coincidían, no había ningún misil soviético mientras los ordenadores aseguraban que habían al menos 300 dirigiéndose a toda velocidad hacia Estados Unidos. La cordura se impuso y no se produjo ninguna represalia, ni siquiera cuando los ordenadores comenzaron a notificar impactos en el territorio continental de los Estados Unidos. A esas alturas ya era evidente que se trataba de alguna clase de fallo informático. Otro incidente en Estados Unidos fue el incidente del chip defectuoso. Y esto fue el 3 de junio de 1980, menos de un año después del anterior incidente, eh, los centros de mando norteamericanos recibieron otro aviso de que había un ataque nuclear soviético en marcha Sin embargo esta vez el ataque no parecía obedecer a ninguna lógica consistente Y además a veces los ordenadores decían que habían 200 misiles soviéticos en el aire Luego que ninguno y luego otra vez que 200 y las cifras no coincidían en los distintos puestos de mando Esta vez no se lo tomaron tan en serio y prestaron inmediatamente atención a los datos directos de los radares y de los satélites viendo que no había ningún ataque en curso se determinó luego que un chip defectuoso en uno de los ordenadores había ocasionado la falsa alarma este incidente no trascendió a la opinión pública hasta muchos años después otro incidente fue el del equinoccio de otoño esto fue en la URSS y el 26 de septiembre de 1983, solo 25 días después del derribo del Jumbo surcoreano, esto fue por las fuerzas aéreas soviéticas con la dirigencia de la URSS, aún convencida de que se trataba de un avión espía o de tanteo de defensa, los satélites OCO detectaron súbitamente el lanzamiento de numerosos ICBM que los ICBM son misiles balísticos intercontinental norteamericanos contra la Unión Soviética nada de análisis de los ordenadores los satélites detectaban eh, genuinas trazas térmicas de alta temperatura ascendiendo sobre el horizonte y los ordenadores identificaron cinco de ellas como correspondientes a misiles balísticos intercontinentales sin duda alguna pues pese a todas estas evidencias el teniente coronel Stanislav Petrov del grupo que el grupo es la inteligencia militar soviética en esos momentos, al mando de Serpukhov-15, que es el centro de mando de la inteligencia militar soviética desde donde se coordina la defensa aeroespacial rusa, mantuvo la sangre fría y se negó a dar la alerta. Cuando le preguntaron después por qué no lo hizo, contestó simplemente, la gente no empieza una guerra nuclear con solo cinco misiles. Y resulta que aquel día se había producido una rara conjunción entre la red soviética OCO, la Tierra y el Sol. Esto coincidiendo con el equinoccio de otoño. El Sol se elevó sobre el horizonte en el ángulo tal que coincidía con el área tangencial de cobertura de todos los satélites que vigilaban los emplazamientos norteamericanos de misiles. Y esto produjo en sus sensores señales térmicas espurias. Este efecto estaba previsto por los diseñadores del sistema, pero no está claro si Petrov era conocedor del mismo o no. Y el último incidente fue el incidente del cohete noruego. Al amanecer del 25 de enero de 1995, los noruegos, país miembro de la OTAN, lanzaron un cohete suborbital noruego-estadounidense para el estudio de las auroras boreales y otros fenómenos electromagnéticos de altas latitudes llamados Black Brand 12, con apogeo a 930 kilómetros de altitud. Noruega tiene un pequeño programa espacial propio de tipo científico, pero este cohete era de largo el más grande que habían lanzado nunca y de hecho tenía dimensiones parecidas a las de un ICBM, que es un misil balístico intercontinental, con lo que su reflexión radárica y su marca térmica debían ser parecidas. El gobierno noruego ha defendido siempre que notificaron el lanzamiento a Rusia con antelación Pero en el caos social, político y económico que se vivía en la Rusia de Boris Yeltsin Es probable que esta notificación no alcanzara a sus destinatarios Entre ellos precisamente el Departamento de Observación del Centro de Seguimiento de Lanzamientos Espaciales del GRU Serpukov-15 y el mando de las fuerzas espaciales de Moscú Este lanzamiento que pasaba lejos de las fronteras rusas Fue inmediatamente detectado por los satélites OCO Y los radares de descubierta de largo alcance El Par Y hasta por muchos radares de la defensa antiaérea convencional Probablemente los radares de Serpukov-15 Debieron catalogarlo inmediatamente como un ICBM y efectivamente dos minutos después toda la fuerza nuclear rusa estaba en prealerta con los planificadores de guerra reasignando blancos para aniquilar. Noruega. No obstante, conforme los satélites y los radares confirmaban que no había más lanzamientos y que la trayectoria del cohete no coincidía con un lanzamiento contra Rusia, el proceso de represalia quedó suspendido. En torno al tercer minuto, los especialistas de inteligencia espacial del Sepurkov 15 y de Moscú ya sabían con toda certeza que no estaban asistiendo al compás de apertura de la Tercera Guerra Mundial. No obstante, y hasta que se intercambiaron las explicaciones oportunas, el sistema permaneció en prealerta unas 48 horas. De todos los incidentes que han estado a punto de desencadenar una guerra nuclear, este es el único en el que había un cohete en el aire, si bien no era un misil balístico ni tenía carácter militar alguno. Espero les haya gustado este nuevo episodio, si te ha gustado no olvides suscribirte a este podcast donde estaré publicando contenido cada semana. Apóyame con tus donaciones en PayPal, en www.paypal.me slash Saida853, para que este proyecto siga creciendo. De igual manera, dejaré el link de PayPal en la descripción de este episodio. Y recuerda que pueden dejar sus comentarios o sugerencias en Instagram o Facebook en arroba Historias Curiosas del Mundo. Los estaré leyendo. Chao.